0: Muy buenas y bienvenidos otra vez al canal de cambia-tu-rombo.com. que como siempre te estoy comentando, espero que te estén gustando los programas y si no es así, pues como siempre te comento, yo soy una persona con mente abierta, entonces házmelo saber y en la medida de lo posible pues intentaré mejorar pues alguno de los conceptos o bueno pues intentar inculcar o explicar otras cosas de, de, de otra forma, ¿no? Sabéis que intento ayudaros para todas esas personas que, que tienen ese síndrome del impostor y bueno, lo que intento ayudar es, es que adquieran la actitud y la mentalidad necesaria para, para que entren a, en acción, porque el problema que, que tienen principalmente esa gente por culpa del miedo a no ser suficiente, miedo a fracasar, pues al final eh, lo que hacen es procrastinar y muchas de las veces incluso tirar la toalla. Y bueno, lo que intento es que adquieran esa actitud y mentalidad pues para que consigan sus objetivos. Sabéis que si esto es así, si os sentéis de alguna forma así, aparte de los podcasts, quiero recordaros que os voy a dar siete herramientas en una masterclass que a través de cambia tu rumbo, o sea, ww.cambiaturrumbo.com barra formulario de suscripción. Y ahí, pues en esa página, bueno, pues te suscribes y gratuitamente vas a recibir esas siete herramientas, como, como estás escuchando todas estas herramientas a través del podcast, y por supuesto, pues todos los avances y todas las mejoras que vaya poniendo en la página pues vais a irlo recibiendo pues cada semana o, o cada modificación que vaya haciendo arrancamos el programa Pues ya estamos por aquí. Eh, la verdad que me alegra este capítulo que te, que te voy a traer hoy porque trata de eso mismo que te he estado dando en la introducción. Es decir, te voy a dar unas claves, unas nociones para que sepas en tu día a día cómo, cómo dejar de procrastinar son unos cinco pasos que te voy a dar muy sencillos para, para que dejes de procrastinar pero antes de, de nada me gustaría inculcarte un poquito de teoría no te preocupes, no es mucha chapa pero es para que entendáis un poco hasta qué punto cuando nosotros pensamos con nuestros pensamientos recurrentes, cuando nosotros eh, empezamos a tener un, unos pensamientos, unos enfoques en nuestra mente, pues no van a no son vacíos estos, estos tipos de pensamientos generan una reacción bioquímica y esta bio, eh, reacción bioquímica es lo que quiero transmitirte. Eh, ahora, pues nada, con tres o cuatro minutillos vas, vas a entender un poco más claro por qué cuáles son las causas de esos pensamientos y en dónde repercute, pero para que te hagas una idea esta reacción bioquímica, bien puede ser para transmitirse información a través de partículas o de, o de células nerviosas de un lado del cerebro a otro, o bien directamente lo lanza y lo dirige al, a través del torrente sanguíneo pues, al cuerpo. ¿no? esto ocurre porque normalmente a través del exterior cuando nos sucede algo, algún evento también suele ser de nuestros propios pensamientos que, que es interior pero bueno, lo voy a clarificar un poco con el exterior cuando ocurre un suceso en el exterior sea el que sea pues nosotros eh, automáticamente interpretamos ¿no? como siempre os estoy comentando eh, esa interpretación genera unos, unas reacciones bioquímicas y dentro de nuestro cerebro eh, sobre todo pues en, en, suele haber una cadena o una red neuronal, tienen unos receptores, o sea, es, es como una parte que recibe esa información, ¿vale? A través de, de, pues como te he comentado algunas veces, entre la sinapsis de, de las neuronas, lo que hacen es que reciben, pues una serie de información bioquímica y gracias a esta información neuroreceptora lo que ocurre es que las células se activan de una determinada manera. ¿Por qué os explico esto? Bueno, porque existen tres tipos de receptores o transmisores, por decirlo mejor todavía, y voy a explicaros un poco en qué consisten estos tres receptores y cuáles son las causas de nuestros pensamientos. Por eso intento inculcarte desde el primer podcast que nuestros pensamientos, o sea, no es porque sean más optimistas, mejor dicho, más realistas los optimistas, sino que todos los pensamientos que nos fluyen en nuestra mente, ¿vale? Todos tienen una reacción bioquímica. Claro, ¿qué ocurre? Eh, es lo que te digo, voy a volvértelo a intentar explicar. Eh, está en el exterior, ocurre un suceso, resulta que a través de unas reacciones bioquímicas que se llaman neurotransmisores, que son los mensajeros bioquímicos que, que interrelacionan entre neuronas, o células nerviosas, y lo que hacen es activar una parte de la neurona o desactivarla. Y toda esa red neuronal pues tiene dos caminos. Una puede ser que te calme o que te active ciertas cosas. ¿Qué ocurre? que automáticamente esos neurotransmisores lo reciben las células nerviosas y estas células nerviosas automáticamente transmiten eh, a través de la glándula pituitaria, transmiten por el torrente sanguíneo, otros eh, transmisores que se llaman neuropéptidos. Estos neuropéptidos lo que hacen es van por el torrente sanguíneo hasta que llegan directamente a unas glándulas. Estas glándulas, a ver, yo no soy ningún médico, pero para que os hagáis, pues hay glándulas suprarrenales Digestivas, sexuales, de las tiroides, por ejemplo. Y estas glándulas lo que hacen es, en cuanto la reciben, automáticamente generan unas hormonas. Estas hormonas, por ejemplo, como podría ser la hormona del cortisol, ¿vale? Lo que te genera es estrés en el cuerpo. O sea, en definitiva, vuelvo a recapitular, desde el pensamiento automáticamente, a través de los neurotransmisores, reciben la información entre todas las partes del cerebro. Esta la lanza al torrente sanguíneo, a los neuropéptidos, y estos neuropéptidos, a través de las glándulas, eh, generan unas hormonas. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero decir con todas estas cosas? Pues que las hormonas son las causantes de que recibamos de alguna forma las, los sentimientos y las emociones que estamos viviendo en ese momento. O sea, fijaros qué importante es. Ya os he comentado cómo podría ser el cortisol, lo que genera es estrés en el cuerpo. Necesita que tenga el cuerpo actividad, atención, porque, porque se cree, el organismo, la mente, piensa que, que hay algún, algún problema en, en el exterior... ¿Qué es lo que ocurre todo esto? Pues que, como te he comentado, todo pensamiento, en la gran mayoría, genera una imagen, esa imagen genera unos sentimientos... Y estos sentimientos al final fluyen y el cuerpo pues recibe ese tipo de información y eh, pues eh, en algunas veces eh, se tensa y se activa y otras veces se relaja. Claro, todo esto está muy bien, todo esto es genial, este es como si dijéramos el camino largo, pero ahora os pongo un ejemplo. Imaginaros que sois un jugador de baloncesto y durante cientos de horas que habéis estado entrenando y entrenando y entrenando. Pues lo que ocurre es que al final el cerebro, directamente de forma inconsciente, genera automáticamente todo ese recorrido que os acabo de explicar en seis minutos, pues todo ese recorrido lo hace en milésimas de segundo. Es decir, el cuerpo, por decirlo de alguna forma, es el que lleva el bastón de mando. El cuerpo es el que gestiona todos los movimientos, gestiona todas las emociones que está sintiendo en ese momento, porque, como os he comentado muchas de las veces, necesita tener eh, ciertos recursos libres por si ocurre cualquier eh, altercado o ocurre cualquier cosa eh, para que el cuerpo esté liberado y tenga la posibilidad de poder escapar o lo que sea. ¿Por qué os digo esto? ¿Y por qué os estoy diciendo gráficamente el tema de un jugador de baloncesto por poneros un ejemplo? Porque si tú le preguntas a un jugador de baloncesto cuántas veces ha botado el balón, no tiene ni idea ni cómo lo ha dirigido, ni qué dribbling ha hecho, ni nada. O sea, él tiene una concepción mental de qué es lo que tiene que hacer o más o menos eh, hacia dónde tiene que dirigirse, pero todo lo demás lo tiene mecanizado. Bueno, pues eso es lo que nos ocurre. Cuando nosotros llevamos, por ejemplo, 40 años comportándonos de una determinada manera, ¿qué es lo que ocurre? Pues que de forma inconsciente nosotros, por lo que sea, ocurre un episodio, un, algo en el exterior, nosotros lo, lo interpretamos de forma inconsciente. Y es el cuerpo el que gestiona esos sentimientos y, de alguna forma, sugestiona a tus pensamientos. O sea, fíjate la diferencia que te estaba diciendo antes. Tus pensamientos eran los causantes de las reacciones bioquímicas del cerebro y en el cuerpo, y el cuerpo luego le daba una información al cerebro como diciendo, de acuerdo, ya estoy... Eh, te pongo un ejemplo. Imagínate que estás cabreado. Pues eh, habrá unas eh, hormonas y unas glándulas que se activarán, eh, pues por ejemplo, generando rabia frustración en el cuerpo, y probablemente el cuerpo eh, le dará una información al cerebro diciendo, no, vale, ya estoy tenso, ya estoy tenso porque estoy enrabietado y estoy a la defensiva por si ocurre cualquier algún episodio hasta ahí todo perfecto el problema que hay es cuando nosotros lo hacemos de forma inconsciente el cuerpo está constantemente tenso porque tiene por ejemplo cortisol en el cuerpo está constantemente tenso y al final esa tensión es la que te dirige la que te focaliza tus pensamientos de estar a la defensiva si tú eh, fueras consciente a lo mejor te dice alguien, oye, perdona, porque estás tenso? Y a lo mejor tú dices, ostras, es verdad, es que tengo, por ejemplo, los hombros contraídos. O sea, no sé por qué, o tengo dolores de espalda constantemente y no sé por qué. Esto, fijaros lo importante que es. Ya sé que llevo 10 minutos intentando explicaros este concepto, pero quiero que entendáis que hasta que no dejéis de, de ser inconscientes en casi todas las partes de tu, la, o las áreas de tu vida, el cuerpo va a ser el que va a dirigir todos tus sentimientos. O sea, esto es así, es como si tuviéramos una segunda mente en el cuerpo, que lo que hace es, después de automatizar todas las cosas que has ido haciendo en tu vida, es la que dice, no te preocupes, ya me encargo yo. ¿Por qué? Pues porque ya ha habido una serie de patrones en tu vida, pues una serie de episodios que son recurrentes y como tú te comportas de una determinada manera, pues al final el cuerpo automáticamente lleva el control y ese cuerpo es el que gestiona tus pensamientos, es el que gestiona tus foco de, de pensamientos, es el que eh, se centra en una cosa y no en otra. O sea, fijaros lo poderoso que es. Vale, ahora me centro en el tema de procrastinar, porque claro, el procrastinar, eh, como habéis entendido más o menos eh, lo que he intentado explicaros eh, lo mejor que he podido, os dais cuenta de que el procrastinar en realidad es un proceso, es un hábito que que os ha generado ya día tras día en tu cuerpo, en tu organismo, porque ya lo tienes tan interiorizado que es tu propio cuerpo el que te da la pereza, el que el que dice, es que no me apetece. Y la única forma que tienes de empezar a, a, a modificar ese hábito es, primero, ser consciente. Porque ya te he dicho que el inconsciente, al final, el cuerpo es el que lleva los sentimientos y el que lleva todas las acciones de, de tu vida, ¿vale? Si quieres darle otra vez el, el bastón de mando a tu cerebro, la única forma que te queda es dándole la potestad desde la consciencia. Tú eres consciente, y dices, mira, yo cada día me voy a coger media hora o una hora para mi proyecto y lo que voy a hacer es, por primero me lo agendo, primero me digo, esta hora es impepinable y aunque no haga nada, por lo menos me siento el culo en, delante del ordenador o, o lo que tenga que hacer y automáticamente eh, ya veremos lo que ocurre. Pero por lo menos eres consciente de esa hora, ¿no? Bueno, pues procrastinar, quiero deciros que a nivel etimológico viene de la palabra del latín procrastinare, ¿eh? y significa para mañana, es decir, pues postergamos, posponemos, lo que tú quieras decir, ¿vale? Pero lo que hacemos es eh, ir alargando en el tiempo lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo y además suelen ser acciones bastante eh, importantes para que de alguna forma nos mejoraría, digamos que nos acercaría a nuestro objetivo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque nuestro cuerpo interpreta que por culpa de nuestros miedos tiene miedo a que fracasemos y entonces pues utiliza todas estas argucias y todas estas excusas que te pones día a día pues como te he estado explicando de una forma inconsciente y controlando tus pensamientos hasta aquí todo perfecto vale y qué podemos hacer pues como te he dicho primer punto debes ser consciente y empezar a Coger y decir, a ver, cuánto tiempo real tengo en la semana para hacer mis cosas, para hacer mi proyecto, para, para ampliar mis horizontes, ¿no? Entonces, una vez que eres consciente, te haces un cronograma eh, de, de tu tiempo libre en, en la semana, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es sentarte, sentarte ahí. El punto uno que yo te digo es cógete el objetivo y trocéalo en partículas ínfimas, para que no salte la amígdala entonces lo que tienes que hacer es cogerte una agenda y empezar a apuntar todas las actividades, tareas, acciones que tienes que hacer para acercarte a tu objetivo, las que sean. O sea, da igual, si te salen 200, pues 200 tienes agendado en, en, en esa agenda, valga la redundancia, pues en las 200 tareas que tienes que hacer. Obviamente, sería ideal pues que las fueras poniendo un poco pues desde las más importantes a las menos importantes. Una vez que tienes apuntado todo eso, yo lo que te propongo es que tienes que ser consciente que para cambiar un hábito Estamos hablando desde la consciencia, para que se convierta en inconsciente. Para generar un hábito tienes que darte por lo menos 66 días. O sea, eso de que mucha gente decía de 21 días no es así. Yo lo considero que son 60, más de 60 días. Entonces, lo que tienes que hacerte es cogerte de esa agenda que has puesto, las 100, 200 tareas que tienes que hacer, porque son muy pequeñas, acuérdate, la idea es que te pongas dos o tres acciones o dos o tres mini objetivos cada día. Eh, no tienen que ser todos laborales. Podrían ser uno personal, podría ser uno social. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo es, bueno, pues a lo mejor puedes hacer una llamada de 10-15 minutos pues a, un, a un amigo, a un compañero que hace mucho que no, que no hablas con esa persona. Entonces, eh, ese sería, por ejemplo, un objetivo. O a nivel personal, pues podrías decir, venga, pues hoy, eh, aunque me cuesta horrores, pero me voy a dedicar esta hora para ir al gimnasio porque sé que tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, deportivos, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa sería la segunda opción. Es decir, primera sería eh, hacer el listado de 100-200 acciones que te eh, acerquen a tu objetivo tanto laboral como personal. Segundo, pues dos o tres acciones que te metieras cada día de esas acciones que tienes generales. Tercer paso sería... Ponerte, a ver, en, para que te hagas una idea, vamos a decir que es un listado general y un listado de diario, ¿no? Pues en el listado diario, en la primera columna, deberías poner las tres acciones, o dos o tres acciones que vas a hacer en el día. En la segunda columna, deberías ponerte las excusas que probablemente te va a poner tu cabeza. Por ejemplo, imagínate que dices ir al gimnasio hoy, ¿no? Pues a lo mejor dices no me apetece estoy muy cansado, que en realidad me aburre el coger unas pesas... Todas esas excusas que se te pueden ocurrir. Por ejemplo, puedes ponerte cinco excusas por cada acción y el objetivo es el estar preparado a esas excusas. Porque en la tercera columna lo que tienes que poner es los beneficios que vas a conseguir como un poco solapando las excusas que te dices. Por ejemplo, si tú te dices es que estoy muy cansado, Puedes decirte luego, por ejemplo, en beneficio, sí, pero voy a dormir mejor si hago deporte. O mmm, si te dices, por ejemplo, es que no me gusta la actividad, eh, por ejemplo, coger pesas, dices, sí, pero voy a tener, por ejemplo, el cuerpo mucho más tonificado. Voy a estar, pues oye, pues de alguna forma un poquito voy a rebajar esa grasilla, esa barriga que tenemos muchas de las veces los hombres, ¿vale? Pues entonces la idea es esa. En cada excusa buscar siempre un beneficio. ¿Por qué te intento inculcar esto de los beneficios? Porque justo lo, lo que te intento explicar desde el primer momento en este capítulo, el inconsciente al final lo lleva el cuerpo, los sentimientos. Entonces, eh, ahí es donde nacen nuestras excusas. Entonces, el objetivo es visualizar, focalizarte en lo bueno y no en lo malo porque date cuenta de que tú ya tienes el hábito de procrastinar, entonces tienes que empezar a buscar beneficios, tienes que empezar a, a, a decirle a tu cerebro de alguna forma, oye, esto lo estoy haciendo de la mejor manera, porque creo que gracias a esto pues voy a tener un mejor hábito, esto es bueno para mí y no todas las excusas que te está poniendo el cuerpo. Y último y quinto punto, por supuesto, es ponerte manos a la obra. O sea, quiero decirte, después de hacer todos los listados, que los listados están muy bien, el objetivo final es que tú al final te pongas manos a la obra, porque el coaching... No deja de ser otra cosa que yo te puedo dar una teoría te puedo dar unas nociones, te puedo dar unas técnicas, unas dinámicas, que está bien la idea, te ve, está genial, pero si tú no eres el que las lleva manos a la hora y tú no eres el que pica piedra cada día, vas a seguir teniendo los mismos hábitos día tras día. Entonces, yo lo que te propongo, de verdad, desde el corazón, es que me has escuchado, sabes que lo primero que tienes que hacer es generarte conciencia en ti mismo, tienes que volver a darle el bastón de mando a tu mente, y empezar a gestionar esos pensamientos con un enfoque completamente diferente y este enfoque solo lo vas a conseguir a través de los beneficios que vas a conseguir de tus objetivos espero de verdad y deseo que te haya gustado el programa de hoy y ya sabes que si te ha gustado pues a mí me encantaría y me ayudaría muchísimo pues que me dieras una valoración de cinco estrellas si estás en itunes y si vienes a través de plataformas como ibox pues por favor hazme un comentario o ponme un me gusta porque esto me va a ir ayudando a posicionar el programa día tras día. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo audio. Hasta luego.